0: senhoras e senhores, eu sou Augusto Oliveira, estamos aqui na Rapburga para falar sobre esse esporte que amamos, né, basquetebol, e temos uma surpresinha para vocês, como aí hoje é o, é o nosso último podcast dessa série, essa varrida aí que foi, né, falar de basquetebol e vários outros temas envolvendo basquete, Bem legal. Gostaria de agradecer o Gustavo, a Nick a Nabyrie, que está aqui. Barulho para a Nabyrie, senhoras e senhores. O Fernando. Barulho para o DJ Minizu, que são as músicas maravilhosas aí para a gente. É, eu sempre gosto de falar da importância da música né, para a gente, para o meu sagrado ancestral, né que é o candomblé. A música tá desde o momento que a gente nasce, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente fala de a gente faz música né quando a gente vai rezar fala rezar é sempre alguma música alguma cantiga e na Happy Burger não seria diferente né e aí a surpresa que a gente tem para vocês é uma música com videoclipe muito maravilhoso aí é, com o Ed Rock não sei se vocês conhecem já ouviu falar desse homem às vezes, né, a pessoa, pessoa mora embaixo de uma pedra e não sabe quem é o Ed Rock, não sabe quem é o Racionais MCs e tudo mais. Eu também deixei um verso nessa música. Estou muito feliz de poder ter feito parte disso. É muito importante para mim, para minha vida. E é o primeiro rap que a Happy Burger faz. Olha ah, que louco isso. Nesse, nesse meio tempo aí. Primeiro de muitos, né? Vamos sair. Próximo aí, vamos lançar a Step. Já pensou? Que legal. E, para falar um pouco sobre isso também, a Ana está aí, o barulho para ela, certo? Pode pegar o microfone e ficar à vontade.
1: Oi, gente. Boa noite. É, eu fico sem graça falando, tá? Eu estou bem fanha, mas é a vida. É, a ideia dessa, dessa música que a gente fez em parceria com o Augusto, com o Ed Rock com o DJ Will, foi para falar do basquete, para falar da importância do trabalho em equipe, para falar de música da importância que é que é pra gente, a música, o basquete aqui pra nossa sociedade, para nós enquanto pessoas negras, o quanto isso nos move, o quanto isso nos fortalece e com isso a gente vai ficando cada vez mais uma mais potente do que nós já somos, que a gente é, nós temos a capacidade de sermos muito mais. Então esse trabalho em conjunto nosso, desde a hamburgueria, da música e tudo mais que é feito em paralelo, não só pela Happy Burger, é em prol da da nossa sociedade negra para nós termos visto de formas melhores, nós termos alcances maiores, porque a gente está aí para isso. A gente não veio para brincar, a gente tem capacidade de conteúdo para ser muito melhor do que as pessoas acham que nós somos. Então, foi criada essa música primeira, como disse o Augusto. Espero que daqui para frente esse projeto traga outros frutos, outras pessoas que queiram e que possam compartilhar com esse projeto também. Hoje a gente encerra a, o nosso talk de basquete de uma forma muito positiva, né? mulheres falando. Acho que é uma forma ótima de encerrar. Afinal de contas, nós somos a força. A real é essa. Então, acho que a gente encerrar com as mulheres hoje, é, a gente validar o quanto nós somos importantes, o quanto é, a gente tem impacto na sociedade, o quanto a gente trabalha em prol da sociedade. Então, é isso. Eu agradeço a presença de todos. Espero que vocês gostem da casa, do talk, da música. Amanhã é o lançamento do clipe. E a gente conta com o compartilhamento de vocês e o um like. Então, obrigada, gente. Boa noite.
0: É isso aí. Mais barulho aí pra senhoras e senhores. Gente, o nome da música é Bom Chacalaca. Certo? Bem, basquete mesmo. Quem jogou NBA Jam sabe. E DJ Minizu vai soltar lá pra gente. Pode soltar, DJ Minizu. não sabe o quanto eu suei pra tá aqui, jogar nesse nível, o calouro de ouro, com um veterano incrível, via tudo do banco, parecia impossível, agora é inevitável, meu time é invencível. Sem toco fui pra dar o troco, armador que faz a defesa passar sufoco, Mark segue o jogo, placar nunca tá em foco, sede pras cobranças e ponto pro time dos loucos. Pra viver esse momento Quanto suicídio Falam sorte Foi treinamento Fugir do genocídio Eles curry de apartamento Isso não vai pros vídeos É bem mais que entretenimento. tanto Tão Minha pra frente Tenho olhos na nuca Jogo consciente Um drible filha da puta A visão de três Meio
1: era aqui Sou eu Poupa se mozadinha, A alegria venceu Pense em várias jogadas Dois, três Passa a frente Faço de bolas roubadas Garçom assistente Dentro do garrafão Você nem viu Já foi No estilo Lebron Curry Rory mais duas eu cresci vendo Jordan Contra Magic e Jones E Shaquille Neil Rodin E vejo o Tom Me esperei nas melhores Que o mundo já viu A próxima sexta de três Volta que pariu Em segundos eu vi A minha vida passar O roteiro é meu Sou eu, pode pa. Você segundos eu vi A minha vida passar Porque já era subir E agora é só enterrar
0: A Nabiria falou, falou bem melhor que eu, né? Eu acredito que o mundo começa né? nas mulheres pretas e é isso. Pretas na Rede, nossas parceiras, desde sempre. É, juntos formamos aí podcasters negros, tem vários outros podcasts que fazem parte. E eu acho que se o assunto são mulheres no basquete, eu acho que as mulheres têm que falar de basquete não dá para ficar aqui fazendo palestrinhas sobre como é ser mulher sem ser mulher, né, gente? Então, faça um barulho para a Gabi e para o Pretas na Rede.
2: Boa noite, pessoal. amigos sensato, né? Sem ser palestrinha, a gente já começa bem. É, agradeço a oportunidade, Augusto, de me convidar para mediar essa mesa. É uma oportunidade muito legal falar de um tema que eu gosto muito e que muitas outras mulheres gostam também. Eu gostaria de chamar as nossas convidadas da noite para se juntarem a mim. Por favor, meninas.
1: Sim. Acho que só...
2: Então, boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Agradeço muito a presença de vocês. Hoje a gente sabe que tempo para qualquer coisa é muito difícil, então, se prender, todo mundo vindo de vários lugares de São Paulo, é, dia da semana, horário de pico. Então, muito obrigada pela presença de vocês. É, hoje a gente vai falar sobre o basquete. A gente tem várias vertentes dele, vários tipos, várias modalidades. É, o mundo inteiro hoje pratica, gosta, consome. O Brasil é o terceiro país que consome basquete no mundo. Depois dos Estados Unidos e China somos nós. Então, vamos conversar com quem gosta bastante. É, primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem, para o pessoal conhecer vocês. Então, vocês podem dizer quem vocês são e o que mais vocês quiserem. Vocês podem ficar à vontade. Vamos começar com a diva, gente? <risos>
3: Oi, Boa noite a todos é, Primeiramente quero agradecer a Happy Burger é, Pelo esse convite No visitado né? Acho legal esses bate-papos né? Meu nome é Alessandra Campeã mundial amanhã 25 anos uh! Medalhista olímpica é, Prata em Atlanta Bronze em Sydney 2000 é, Continuo jogando basquete Jogo basquete 3x3 há 5 anos Quadra uma vida, trabalho com basquete, que eu dou aula para crianças e adolescentes muita criança quer dizer, tento tirar do futebol para pôr no basquete e bom, basquete é minha vida né então são 40 vamos pôr, 30 anos de quadra, 35 é 10 dos 10, 35 anos de quadra
2: uau fica à vontade
4: Boa noite. Eu queria agradecer o convite da galera. Nunca tive a oportunidade de falar. Vim aqui a primeira vez. Eu sou do interior de Bauru. Aqui, mais. E meu nome é Fran. E eu trabalho no Bauru Basquete. Sou gerente de marketing e administrativo lá. Faz nove anos que eu trabalho lá. Eu lido com basquete masculino Agora me sinto acolhida aqui de ter um monte de mulheres que falam de basquete, porque eu sou. Eu, esse mundo só de basquete masculino, é a gente também gosta, né? Então, sou de basquete. De e monte, muito. E eu estou mais à vontade de estar aqui com vocês.
5: Sensacional. Olá, Luana. Oi, gente. Também queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Bom, é, o basquete começou na, na minha família muito antes da, de mim, né? É, meus pais são ex-jogadores, minha irmã também. Minha irmã é técnica de um projeto em Pirituba, bem legal também. Hoje meus irmãos continuam jogando, um profissional, que foi pro Corinthians também. Hoje eu sou atleta do Corinthians, só que eu jogo 3 contra 3 e ele tá no quadra normal. Depois do, de um tempo 3 contra 3... Tomou um espaço enorme no meu coração e eu vi que ali era um lugar muito bom. Então, o basquete sempre acolheu, sempre ajudou. Ele abriu muitas portas para mim e para minha família. Então, não tem como não amar esse esporte, né? É isso, gente. Tenho 21 anos, jogador e estudante. É isso.
6: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos falar de basquete, gente. Ele é animou. E aí? Então, meu nome é Ellen, eu sou preta, gorda, jogo basquete desde os 9 anos e tem uma página que chama Atleta de Peso, que fala do gordo que pratica esporte, que as pessoas acham que as pessoas gordas não se movimentam, mas se movimentam sim. E sou fundadora do Rachão Basquete Feminino, que é um projeto onde a gente sai ocupando as ruas aí de São Paulo para jogar basquete. E é isso, tá bom?
2: Gente, sensacional. Todas as divas devidamente apresentadas. E eu queria começar esse papo falando dos diversos tipos de representatividade que a gente tem aqui hoje. Então, a Alessandra representa a seleção, a Fran como gerente de marketing de um time da NBB masculino, a Luana no 3X, e a Ellen com esse projeto maravilhoso, eu, Gabi, do podcast Pretas na Rede, como fã. Então, olha a diversidade de coisas que a gente tem de basquete, e são pessoas de diferentes tipos, idades, locais, personalidades distintas. E eu queria entender de vocês. O que fez vocês se apaixonarem por basquete?
6: O que, que fez? Bom, eu fui ver Paulo e Hortência Janete jogando. E aí eu fiz uma bola de basquete e comecei desde os 9 anos, né? Mas o basquete, assim... O basquete, ele é um estilo de vida, não é só o basquete. Você faz amigos, tem um estilo de se vestir.
2: É um lifestyle.
6: Né? <risos> Então tem todo um contexto, né? O rachão, a, a linguagem do rachão é aquele basquete de rua mesmo, é as meninas que esperam o final de semana para chegar e jogar o basquete. Às vezes não tem dinheiro de condução, mas faz aquele sacrifício que precisa do basquete, entendeu? Precisa daquela daquela relaxada, sabe? Aquele tem, momento. Tem, a, a mulher preta tem todas as suas dificuldades que a gente sabe. Então, é o basquete, o rachão, o basquete feminino tem essa missão. Inicialmente ele começou para a gente apenas se reunir e jogar um basquete nas ruas, porque a gente não via meninas jogando. É sempre uma ou duas meninas. Então, inicialmente foi para isso, mas a gente viu que o rachão é além disso. Então, tem todas as outras questões que, que foi chegando até a gente e formou o rachão basquete feminino. Então, é uma rede de apoio de mulheres, todas são bem-vindas se sabem jogar ou não. E é aquele basquete de rua, que vamos lá, vamos jogar, vamos se fortalecer. O rachão
3: é isso. Entendeu?
2: Show de bola. E você, Alê, como que você se apaixonou pelo basquete?
3: Bom, eu acho que não fui eu que apaixonei pelo basquete, sim, o basquete apaixonou por mim. Eu sou daqui da Bela Vista. É... Eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, meu pai com 14. E o basquete foi que salvou a minha vida dos meus irmãos. É... Quando minha mãe morreu, eu fui morar no Butantã. E com 10 anos de idade a gente já tinha, já era muito alta e um professor de educação física, até hoje agradeço essa, essa pessoa que eu não lembro quem é, que me jogou dentro de uma quadra. No início eu não fazia só basquete, eu jogava basquete, vôlei, handball e atletismo. O primeiro que saiu foi atletismo depois de uma prova de 800 na USP. Nossa, quase morri. Um handball também, porque eu não tinha amigos na escola, eu achava estranho. Não é porque eu não gosto, eu gosto. hoje E o vôlei, eu comecei, eu fui federada com 12 anos de idade. Eu jogava vôlei, federada pelo São Paulo, porque eu já tinha um 82 com 12 anos de idade. Uau. E basquete, escola, e no clube da prefeitura, no Butantã. Quando meu pai morreu, quando eu tinha 14 anos de idade, daí as coisas começaram a apertar. A família não queria ficar com três irmãos órfãos. Tudo bem que os, os irmãos eram... Meu pai tinha, na época, seis ou sete irmãos. Eu consegui um teste através do Zé Medalha em Piracicaba. E eu passei no teste daquele dia. O basquete entrou na minha vida profissional. Eu já gostava porque era minha turma de escola também. Sim, os amigos mas profissionalmente foi com 14 anos. Dali, saí de casa, fiquei um ano em Piracicaba, depois fui para Jundiaí, onde eu fiz todinha a minha categoria menor. Agradeço o padrão Finado, ao Livro, ao padrão todas as pessoas de Jundiaí, que ali eu pude levar a minha irmã para jogar também. Não sei se ela gostava de jogar basquete, mas acho que não. Porque ela foi forçada com os anos de idade <risos> de jogar basquete, porque é um meio de sobrevivência. E disso aí foi minha vida. 17 anos na minha primeira seleção juvenil. Uh, 18 em 93 já estava na seleção adulta, com o Paulo Hurtens e dali foram até dois, de 93 2010 seleção adulta. Uau! E o basquete para mim hoje é, além de eu jogar é a minha paixão única, mas eu tento.. Passar para as crianças e adolescentes a, aquilo que, a gratidão por tudo aquilo que ele fez na minha vida, que se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim e dos meus irmãos. Dou clínicas e palestras nas escolas públicas e projetos é, com apoio da Wilson que me fornece as bolas, então é voluntário, não tem nenhum patrocinador para comprar locomoção, nada. Eu sou madrinha da escola Recanto Verde Sol, que é no extremo da Zona Leste, perto aí, entre a cidade de, Salma, é, cidade de Tiradentes e São Mateus, que está segundo ano na NBA Junior League. Que demais! E está na final, sábado vai ser final. E é isso que eu tenho que passar é, para as meninas, não só para as meninas, para os meninos também que. É, nesse mundo que está muito pessimista né? Muito. muito Só fala que o governo o governo Mas você tem que agarrar as oportunidades E você também tem que ir atrás das oportunidades Fazer é a sua a parte, parte né? então, eu, passei, eu fui atrás de uma oportunidade E passei no teste Não foi que foi fácil virar atleta profissional Jogar em alto nível quase 20 anos da minha vida Então é isso que eu tento passar Para essa nova juventude agora. Uau,
2: show é... Eu queria saber de você se você se apaixonou pelo basquete por estar já gostava ou se foi pelo profissional por marketing, calhou de trabalhar no Bauru que querendo ou não é uma empresa é um time e por lá você começou a gostar ou como foi?
4: Não, assim eu tinha umas...
2: mais perto, tá
4: bom? É, eu sempre gostei de basquete na escola e aí quando eu era mais nova as minhas primas, eu tinha umas primas mais velhas e elas eram amigas dos jogadores. E aí, na minha cidade, no Bauru, na época era época que jogava o Be o Leandrinho ainda era mais novo, jogava lá também, o Michel, e elas... Era o mundo delas, porque era o mundo onde a gente acaba sendo inclusa, né? Que é os negros, os nossos amigos, onde Sim. a gente se sente melhor. Então... Elas tinham esses amigos e eles davam, disponibilizavam ingressos para elas. E aí, eu sendo mais nova, elas me levavam aos jogos. E nisso daí eu fui me apaixonando pelo basquete, entendendo, assim, gostando muito. E tive a oportunidade de ver o time da minha cidade campeão na época e o basquete lá também acabar. E aí, conforme eu fui crescendo, fui fazendo as minhas construções e dentro das minhas construções vieram os meus amigos é, negros, onde, não, não que a gente não tenha outros amigos, mas era assim, onde eu me sentia representada. Então, eu andava muito com os meninos que eram do basquete, que já eram basquete mais de rua. Então, eram os meninos que jogavam em quadrinhas assim, tipo de, de bairros. E aí, nisso, eu fui me apaixonando cada vez mais. E, como a Alessandra falou aqui, a gente tem que buscar. E aí, eu buscando, minha família me oportunizou a, a estudar, é, a gente teve essa condição, e eu me formei, e um professor me indicou, por me ver lá ó, nos jogos, me indicou para uma função que, na época, era para trabalhar com projetos. E eu tinha me formado... E aí eu falei assim, ah, vou abraçar isso, é o que eu gosto, para mim é muito mais difícil trabalhar em outros lugares, e pensa trabalhar com basquete, que era uma coisa que eu gostava.
2: O é agradável, né?
4: Sim, aí foi a hora que eu abracei, eu falei, não, eu quero isso, aí comecei a trabalhar, tipo, era seis horas por dia só que eu trabalhava lá, até eu ir ganhando outras funções e ali eu me senti em casa porque eram os meninos era apesar de ser é tudo basquete masculino que tem lá é muito difícil para as mulheres mas para a gente a nossa luta enquanto mulher negra dentro da, da nossa sociedade da gente atingir cargos maiores ali eu eu tive mais oportunidades de estar à frente pela representação, pelo fato do basquete, a referência do basquete mundial ser os negros. E aí, ali eu me sentia mais à vontade. Então, eu pude desenvolver todo o meu trabalho, todo o trabalho que eu tive, assim, que eu aprendi em faculdade, colocar em prática. Então, eu vivenciei aí, durante agora nove anos, eu vivencio ali todas as áreas de basquete. E... Eu, como gerente de marketing, eu trabalho a, a parte de incluir, de mostrar, ac ter acesso que as outras crianças, outras pessoas tenham acesso. Porque o, o basquete é um esporte elitizado. Eu não sei assim, eu sou do interior, Totalmente. mas assim, lá é um preço assim, ser 30 reais para ir no jogo. Quem vai ao jogo? Os ricos vão aos jogos. Eu não teria ido ao jogo se eu não fosse com as minhas primas que ganhavam os ingressos. Talvez eu tivesse ido uma vez, mas não de acompanhar para ter aquele, eu falo assim, aquela picadinha do... Pegar começo, é, meio e fim, né? Então, eu vejo isso. Então, hoje a gente trabalha assim, eu faço muitas vertentes de basquete social, a gente tem projetos sociais de levar as crianças aos jogos é, lidei durante cinco anos com categoria de base, meninos que chegam eu, eu até me sinto mãe deles, então, assim, cuidei de muitos meninos De alojamento, de levar, de participar, assim, da vida e ver muitos sonhos Então, o basquete me deu o que eu sou Fez essa construção e deu poder estar aqui Um pouquinho disso então, hoje eu trabalho numa outra área que é mais voltada realmente a esse marketing, onde a gente dá acesso também para as pessoas, oportunizando as pessoas a conhecerem o esporte. Então, a gente faz muito isso dentro da cidade, mas, fora isso, a gente trabalha numa parte mais chata, que é a questão de patrocínio de time, conquistar assim, parceiros para a gente se manter e manter o nosso projeto para dar sequência
2: e a parte muito legal é que a cidade de Bauru respira basquete a gente fala Bauru, Mogi são cidades que não sei se no passado mas hoje em dia que a gente vê são cidades que respiram basquete sim tem a gente tem um bastante
4: lá que a gente tem uma competitividade assim regional com o Franca né eles é. estavam aí na final e a gente não estava torcendo para eles porque a gente não se assim, gosta e é uma rivalidade muito forte, sempre existiu isso, mas sempre veio muito, teve também uma vertente pequena de basquete feminino, mas teve o Barbosa de lá, acho que foi técnico da seleção feminina, tudo, mas a gente vive, respira, a gente fala que a gente pode não ser a capital do basquete no interior, mas a gente é o coração, porque a gente respira isso, a cidade gosta muito, enche o ginásio, a gente conseguiu conquistar aí alguns títulos, mas é tudo também, assim, foi, foi muito fora do real, assim. Então, a gente teve um patrocínio pontual, que conseguiu que trouxessem alguns jogadores. Eu falo que eu tenho oportunidade hoje de trabalhar com atletas, que eu vi e eu olhava e falava assim, meu, esse cara nunca vai jogar aqui. Eu falava assim, não, eu vejo o Alex e eu falei isso daí para ele. Eu brinco, eu
2: falo, olho para ele e falo assim, meu, você joga, você trabalha comigo.
4: Mas esse é um você cenário
2: que vem mudando bastante, Corinthians que subiu da Liga Ouro e agora Sim, na Liga Principal, aí é uma boa para a Luana entender também. Como que é essa visão de clube grande? Veio de uma liga abaixo, né? agora está na NBB, ok, mas é um time com um viés totalmente diferente de Bauru, que nasceu, respirou, Corinthians até no passado... É uma
4: camisa, né, o Corinthians, a gente é, assim, é basquete interior, com muita dificuldade, com uma cidade elitizada, eu tava até tive a oportunidade de conhecer aqui a Ellen, as meninas aqui do rachão, e eu estava falando para elas. Então, é, é muito difícil lá, para a gente, a nossa realidade, para a gente alcançar e se manter onde a gente está se mantendo, graças a Deus, assim, nos últimos cinco anos, além de conquistar um título do NBB, a gente conquistou sul-americanas, se manter ali entre os quatro, seis do NBB, é muito difícil. Então, agora vindo, assim, outros times participando de camisa igual o Palmeiras, que participava. Eu já sou da época onde o Palmeiras já estava mais ativo. Eu vejo, por um lado, muito bom essa questão, fortalece o, o basquete, o esporte, mas, ao mesmo tempo, para a gente, do interior, é fora da nossa realidade. Sabe? Às vezes, vai, eles vão ter, assim, um investimento muito alto e para a gente vai ficar cada vez mais difícil. Então, a nossa luta aí vai ser mais árdua para conquistar
5: agora, a partir daí. E aí? Bom, posso falar pelo meu irmão, né? Porque ele jogou em Moji, então era uma cidade que não tinha patrocínio, até igual Bauru, que tem que dar resultado, porque se você não dá resultado, não tem patrocínio, não dá para pagar jogador. E ele também jogou no Flamengo. Que já era um time que já tinha uma história toda. E agora que ele foi para Corinthians. E também jogou no Palmeiras. Então, meu irmão foi fez tudo, né? Mas é, é verdade. O Corinthians deu muito certo, porque como já tinha uma torcida, já tinha a torcida do Corinthians, eles abraçaram a ideia. Então, a gente também, no jogo, quando foi o torneio no Shopping Tatuapé, que era do lado do Corinthians, Falaram, cadê a torcida do Corinthians? Um monte de gente gritou e eu falei, nossa, mas nem sabia que tinha tudo isso torcendo pra gente. Então, querendo ou não, ter o um nome já que o futebol traz, porque o Brasil é o país do futebol, né? Infelizmente. O basquete a gente tenta, tenta, mas você vai ver, tem um campo em cada lugar. Agora é quadra.
2: E parando pra pensar, é... Vêm os times do futebol que migram para o basquete, eu li uma matéria da Alessandra onde ela diz também que todas as pessoas, mulheres altas e homens também, no Brasil vão para o vôlei e a gente tenta trazer essas pessoas para o basquete, a gente tenta disseminar de qualquer forma, mas tem algumas coisas que atrapalham ainda e em alguns casos ajudam também, né? É, o problema
3: que é o seguinte, é, estou falando das, do, dos últimos 30 anos que aconteceu no basquete feminino. Você sai de 1970, vamos pô, de 1970, fomos é, terceiro no Mundial aqui no Brasil, no Ibirapuera. Depois chega em 91, você ganha um Pan-Americano em um Cuba, na frente do Fidel. 93, manteu, depois 94, campeão mundial. 96, vice-olímpica. 2000. E, e 2000, ainda... Nos, é, bronze Olímpico, depois o Mundial de 2006, foi aqui no Brasil no, novamente, ficamos em quarto lugar. A questão é que antigamente não tinha muito investimento, como hoje não, não tem, entendeu? É, Dormia-se debaixo da arquibancada, vou falar que teve uma seleção, que eu passei dois meses dormindo debaixo da arquibancada da piscina do Dela Antônia, entendeu? Então, não. eu acho que, primeiramente, logicamente, Teve um problema que teve a má administração até do nosso órgão máximo? Teve, sim, mas, muitas vezes, é, a, a questão é da, dessa, da imigração do, das pessoas, das, dos mais altos do, do basquete para o vôlei também. Eu acho que, que aconteceu porque a administração, porque, muitas vezes, não ter escolinha ou técnicos que queiram tenham paciência de trabalhar Exato. com as crianças porque você ser alto é muito a dificuldade é maior então eu sei porque eu sou e, e vejo até pelos meus alunos entendeu então fica difícil então abandono até de, de jogar vôlei vai acontecer mesmo hoje por exemplo na minha época a seleção infantil juvenil nós tínhamos uma média de altura em 80. Nós somos em 93 para o Mundial de Juvenil, tinha 5 acima de 1,90. Hoje, se tiver uma seleção juvenil, a seleção sub 16 que está treinando agora, não tem nenhuma menina acima de 1,90. Não tem uma menina. Então, fica difícil, porque nós temos que captar até para. E o vôlei está em evidência, porque eles conseguiram. É, se organizar
2: e, visibilidade. e reverter
3: os problemas. Não adianta falar que antigamente tinha mais dinheiro com todos esses títulos que não tinha, entendeu? Andávamos de ônibus, tinha vez que dormíamos no alojamento. É, a questão é a união, não é um ficar aqui e falar que o trabalho é melhor, o outro ficar ali o trabalho é melhor, o outro achar porque o basquete 3x3 não tem nada a ver com quadra, que tem muito a ver... Nós temos que se unir e ver a problemática desde categoria de base. Isso, eu fazem cinco anos que eu voltei a morar no Brasil, eu falo sobre isso. Mas parece que cada vez mais você está se separando.
2: Muito, né? E acho que, para quem não conhece, Luana, você gostaria de falar um pouquinho dessa modalidade, que agora é a modalidade olímpica, vai para 2020, Tóquio, né? Isso.
5: Bom, 3x3, eu acho que ele criou vida na verdade eu não posso falar muito porque eu já faz um ano né eu entrei como as meninas do meu time falam eu entrei já estava muito melhor porque elas estavam contando que era era separado em um quadra separada então os caras jogavam um lugar as meninas jogavam em outra os caras tinham uniforme as meninas não tinham uniforme hoje tem frutas a gente joga na mesma quadra a única. Agora é time. Como fala que tá. Agora a gente tem que fazer tipo um cadastro não, esqueci o nome. O time. É, agora é filiado o time. Então a gente vê que depois que se tornou esporte olímpico, ele conseguiu. Ganhou um pouquinho mais de força. É, ganhou um pouco mais de força. As mulheres também lutando para conseguir esse espaço, para ter essa igualdade do masculino e feminino. Ainda não está igual, porque eles já. Eles pagam e recebem dinheiro na premiação, a gente só só medalha mesmo, porque é, é ainda é diferente, mas pelo né? que elas falaram, eu percebi que eu já cheguei numa parte que já estava boa, né? É, posso cortar perante
3: isso? É, esclarecendo sobre a questão da premiação, não é uma questão só nacional, é mundial. Porque a FIBA, eles fizeram o primeiro World Tour em 2012, só masculino, entendeu e desde quando a evolução do basquete 3x3 está acontecendo no mundo, que foi a criação do ranking individual, mas você joga em equipe, todas as modificações do, do do basquete 3x3 ficou instituído, que tem que ter premiação pela FIBA, pela Federação Internacional de Basquete, entendeu? tanto que quando tem esses campeonatos internacionais, tipo o Quest que teve em Mariporã, é, que nem teve feminino, porque nem adianta, vai ter feminino, não vai ter premiação, mesmo na Europa, mesmo na Ásia, não tem premiação. Então, quer dizer, é um problema ainda de uma questão mundial, entendeu? Então, não é só um ponto aqui no Brasil. Logicamente, melhorou muito, porque eu jogo desde 2014 3x3, não jogava em lugares, tinha vez que você jogava o primeiro num horário. Aí você ia jogar depois de cinco horas, um segundos, você passava a forma quando estava sem luz já da quadra, porque como é fora, a NB, vou falar, melhorou muito a questão até da, dessa questão de logística com o feminino. Lógico, o basquete 3x3 foi, deu um boom nos três últimos anos, eles também até se organizar, vai errar mesmo, não é? que E agora tá bem melhor, o único problema é. A questão do ranking perante a seleção, porque fica uma briga. Você vai jogar para ranking para quê? Você chega lá na seleção terminando da LBF, então fica difícil, né? É, é isso aí.
6: É, o Rachão teve ter. Até... Então, o Rachão teve até uma participação, que a gente se mobilizou, a gente viu muita coisa errada no 3X. Então, a gente falava é, só medalha é, para as meninas e para os caras troféu. Então, é, então, a gente começou a meter a boca. E aí, eles começaram a mudar por vergonha. Não é porque eles são bonzinhos. Ficou chato. né então, Sem novidades. Né? Não é porque ah, vamos ser bonzinhos, mas tem muita coisa ainda para se mudar. Tem bastante coisa. No 3X tem. Mas o rachão é basquete de rua, mas no 3X tem bastante coisa
2: assim para mudar. E sem... É além do 3x, em relação ao incentivo do Brasil e outros países? O que vocês, opinião de vocês sobre?
3: É, a questão fora do 3x, basquete convencional, sim. Cinco contra 5. Falando de 5 contra 5, eu tenho uma vasta experiência. Eu morei 15 anos fora do Brasil, em 10 países. Então, eu posso falar desde os Estados Unidos, que eu joguei na NBA, como falar da Ásia, que eu joguei na Coreia do Sul, passando pelo leste Europa, e na Europa Ocidental também. É, muitas vezes, nós falamos que não tem dinheiro, mas são questões pontuais que nós poderíamos até... O calendário. O calendário não propicia você atrás de um patrocinador. Tanto que, falando, independente se é basquete convencional, se é né, campeonato de categoria de base, ou campeonato de cinco contra cinco, um ano antes, o que, que acontece? O time o sim, já, já tem, tem. O, o quê? Já, já tem, tem o calendário pronto. pronto. Então, então, o que, que acontece? acontece? Ele já, já pode economizar perante de logística, de logística passagem, passagem, tudo isso. O que, que, é que encarece é muito é você comprar uma passagem, passagem aérea, passagem se você tem que sair de São, de São Paulo, Paulo para ir para jogar, jogar no Maranhão, no se o campeonato, campeonato tá, 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 não, 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 não foi é, organizado, as tabelas, um ano antes, você vai pagar R$ 2 mil reais passagem aérea. É mais barato você ir para Disney do que ir para São Luís do Maranhão. Então, o planejamento, a organização, fica difícil até para você fazer um, um patrocinador é, acreditar no seu trabalho. Isso que o problema não é só no basquete, acontece também em outras modalidades, eu acho que é na nossa vida diária também, em outras áreas, não tem essa planificação, não tem, é, por exemplo, o nosso problema de fazer jogadores hoje no Brasil não é só feminino como masculino também, Todos os países têm uma, uma, um livro didático, um, plan, uma, um plano de carreira, tipo, com 7-8 anos, essa criança tem que estar tá aprendendo a fazer o quê? Que fundamento? Aqui você chega na, chega na seleção, muitas vezes, o técnico tem que ensinar a criança a bater com a mão esquerda. Entendeu? Tem cara que, infelizmente, não é que eu estou criticando o jogador, mas será que ele teve isso na categoria de base dele? Então, fica difícil... Fica muito difícil. Sim, Falando também na questão, questão, até quando chega na seleção, seleção tem, eu, eu, eu como eu passei, passei quase 20 anos de seleção, foram 20, 20 anos 20 total, total. total. Nos, Nos últimos, últimos anos, anos depois, depois da, da perda do Valdir de Pagan, Pagan, que ele era o, o tipo, que tipo que fazia tudo, tudo que organizava todo o feminino, porque eu, eu acho, acho que se não tivesse uma pessoa como ele... ele Seria muito difícil. Colocou debaixo do braço. Literalmente. É, ele pôs o feminino debaixo do braço por mais de 20 anos, Que ele era de 60, 70, ele já era técnico. É, as meninas tinham um padrão de jogo. Hoje, se você chega numa seleção, não tem um padrão. Fica difícil. A questão financeira também, para captar é, é, dinheiro, como você vai captar dinheiro se a seleção não está dando resultado nem no, na, em sul-americano? Até para um time fica difícil falar, ó, eu tenho esse time de garoto de 18 anos, eu quero jogar um adulto, como nós podemos fazer? Até para fazer um basquete social fica difícil. Além da situação econômica que nós estamos passando, que não está muito fácil para ninguém, vamos falar a verdade, essa é a real. Mas é, é, então são coisas que temos pontuais, que temos que refletir. Muito. Muito. Para as meninas que joga no Corinthians Clube,
2: vocês veem diferença atualmente sobre o planejamento, sobre isso? Hoje, não. Você chega para virar uma atleta do Corinthians ou a categoria de base tem algum planejamento em relação a isso ou continua ainda tudo solto?
4: Eu acho que essa parte do planejamento é fundamental para para o esporte avançar. Isso é, realmente não é só no basquete, mas eu olhando assim, um pouco de fora, assim vendo por uma parte mais... Até pela área de marketing, de ver a falta de investimento do, das empresas querendo investir nisso, é que os esportes acabaram não se estruturando. Então, muito assim... É uma associação e faz ali basquete com muita dificuldade, e aí não tem as documentações, tudo certinho, que as grandes empresas estão exigindo. Mas, ao mesmo tempo, por que, que eles não têm isso? Porque ele é a realidade deles, precisava se estruturar, estruturar um pouquinho essa parte aqui, para que eles possam conseguir chegar a ter o assim, é, um investimento. E eu vejo que as pessoas que querem investir está é, muito voltado ao resultado, ao resultado rápido. E aí acaba eu lidando assim um pouco com basquete masculino, mesmo os meninos já, realmente, eu vejo assim, tudo muito cru, os meninos já chegam e eles acham com 14 anos, não sabem nem bater bola e acha que já estão jogando, são o Lebron James da vida. Só que, é, e aí acaba assim, a gente, a gente tem que voltar para trás, assim, sempre voltando umas categorias para ensinar. E o, o investidor querendo o resultado disso. Então, esse entrave entre resultados e investimentos é muito difícil. É um
2: cronograma e uma conta que Isso. não fecha, né? Então,
4: assim, o planejamento é muito... O planejamento é quase assim... Na época, eu falo o que eu estou fazendo agora. Então, a fase que eu que eu estou vivendo agora no, no time... É a nossa fase de contratação. A gente está fazendo planejamento para uma temporada que vai começar em agosto. E a gente não conseguiu terminar de pegar o dinheiro para um campeonato que vai começar em agosto. E a gente está em junho. Então, é muito difícil. Então, as empresas estão cada vez mais exigentes, mas também não estão vendo o lado. Eu acho que está faltando, assim, igual... Tentar fazer um trabalho de base, assim, de estruturar essas associações, esses times menores. Porque, senão... Vai ficar locado muito mais nos times de... Nos Corinthians, nos, nos Flamengos, nos, nos clubes, que seriam Pinheiros, Paulistano. Quem tiver maior estrutura sobrevive é maior. melhor. E a maior estrutura é o maior dinheiro. Então, ela está muito relacionada ao dinheiro. Então, é muito difícil. Mas, ao contrário, por uma outra parte, tem vindo... Veio do governo anterior, que era um governo mais esquerdista, vamos lá, assim, não estou aqui falando de de partido ou não, mas uma abertura maior em, em pensar incentivos ao esporte. Então, foram feitos aí alguns projetos de lei de incentivo, acho que, além da federal, os estados também têm, o estado de São Paulo tem, o estado de Rio, do Rio de Janeiro tem, Cada estado tem uma lei diferente. Fora isso, as próprias cidades também tem uma lei de incentivo ao esporte, que é a mesma lei que acaba concorrendo com a cultura, né? Assim, não é uma concorrência, mas também é a mesma Sim, vertente. Toma espaço, né? Então, assim, as empresas estão, as associações, os times que conseguem ter pelo menos as documentações investir nisso porque leva um investimento para ter tudo certinho, colocar a casa em ordem. Eles estão conseguindo ter projetos incentivados e grandes empresas olham esses projetos. E é, é basicamente assim, eu dou, deixo de dar o dinheiro para o governo e visto aqui através de um imposto de renda, do ICMS. Então são outras formas também. De patrocínio, mas, mesmo assim, é muito difícil. Eu imagino como era antes, que eu vivenciei agora, e mas eu vejo que as coisas não evoluíram. Até queria deixar aqui uma pergunta, se não está relacionado, principalmente, ao problema do basquete, ao fato de não passar muito em TV aberta. É, eu vejo isso como uma dificuldade, às vezes, o patrocínio, que é essa questão do da rapidez de resultados, da rapidez de aparição no, nos lugares. Então, assim, todo mundo, ninguém ajuda à toa, né? Então, não está ajudando. Ou é um patrocínio, ou ele quer uma visibilidade. E aí eu vejo que talvez o vôlei, ele... ao meu modo de ver, veio que abriu as pernas, assim, para a TV aberta. Eu lembro de ver o um jogo de vôlei sete horas da manhã. E aí eu não sei como que foi a, a questão do, do basquete, da confederação em relação a isso. E aí, nisso, outras crianças acabam vendo que é... Por que, que todo mundo gosta de futebol? Não, É o que mais porque passa elas, na, que TV, na TV, é o que tem
2: maior representatividade. Então, eu
4: ver aqui, o um basquete? É o que eu falei em questão de acesso. Lá na minha cidade, eu posso gostar de basquete? Posso, porque a cidade tem uma ligação com basquete? Tem. Mas quem que vai ao jogo? Quem tem grana. Não, até as então, outras quem não vai precisar de projetos, de iniciativas tipo rachão, é, de oportunidades, e onde vai disseminando ali esse basquete assim na, nas periferias, que tem, mas sem ajuda.
2: Mas eu acho que também uma oportunidade de você disseminar e conseguir ganhar público são projetos como o rachão, os times grandes que têm mais dinheiro. Ok que isso tira a equidade, traz disparidade, mas, querendo ou não, eu acho que toda forma de aparecer é válida para conseguir captar esse pessoal.
3: Outra coisa também, que é, a baixa do basquete, vou falar para você, é, a realidade, pergunta quem são os ídolos das crianças no basquete brasileiro. Não tem ídolo, não fabricou ídolo, fica difícil. É o ó, Em 90, 90 na década de 90, o basquete feminino só perdia para o futebol, o futebol masculino. Hoje, se você não ver o ranking que o basquete está, nós estamos perdendo nada contra, já vou falar até para o judô. Não é que eu não gosto de judô. Então, você imagina, você sair de, vamos supor, de 20 anos, de, quase 30 anos atrás, e acontecer isso, mesmo no masculino, nós não temos um ídolo. Como o menino vai lá assistir, ou eu quero ser, vamos supor, eu quero ser igual aquele ali. Se não fabrica ídolo, se não tem ídolo, fica difícil também. Hoje, tem menino que está lá treinando para ser levantador. Eu quero ser igual o Bruninho. Ou eu quero ser uma Jaqueline. Entendeu? Eu quero ser uma Fabiana Claudino. Então, fica difícil também. Nós temos que pensar essa questão. A questão de quem vai representar, quem representa hoje? O que ele vai falar assim? Você chega, eu, como dou aula para criança de 8, 9 anos de idade, é mais fácil. Eu falo assim, ó, não faz um movimento que, vamos supor, um step back que o Curry faz. O que, que, eu, vou, quem que eu vou falar hoje, De exemplo, né, que não exemplo seja o Curry. De exemplo no Brasil. Fica difícil. No meu tempo, você falava, não, eu quero fazer uma bola igual a Eu falava assim, eu quero fazer uma bola igual a Marta. Eu treinava, quando eu tinha 16 anos, eu treinava aqui numa louca. Ou uma chutadora, eu lembro das minhas companheiras vou, vou arremessar igual, a, eu quero passar igual a Paula, eu quero arremessar igual a Hortência. Ou o menino falava assim, eu quero fazer que nem o Oscar, entendeu? Então, até essa nova juventude aí, ó, se quer, tem que também se mover, porque não é fácil, eu acho que vai, vai cair tudo do céu. Treinar não é fácil, eu já treinei mais de, de 10 anos da minha vida, 8 horas por dia, não é só, ai, porque não tem patrocínio, ai, porque não é isso, eu não tinha mãe nem pai, tinha, não tinha dia de tênis, não tinha, tinha dia que comer, e fui lá, e temos que encarar também. Se não tinha patrocínio antes, mesmo com a lei de incentivo, não vamos falar, lógico, a lei de incentivo é uma grande oportunidade, mas esse dinheiro não é do governo, é nosso, porque nós pagamos imposto. Então, as pessoas têm que acabar com essa coisa assistencialista do governo. De pensar que é só o governo que tem que dar. Temos que unir, ver o que nós podemos fazer. Logicamente, o governo tem que fazer a parcela dele, porque o imposto no Brasil é muito caro. Mas também, ó, vamos unir, vamos fazer alguma coisa. Como no basquete feminino, que nós estamos falando de basquete feminino, tem alguma coisa errada. Então, não é só falar que não tem dinheiro, porque não tinha antigamente, então, hoje também não vai ter. Então, tem alguma coisa errada e temos que saber identificar onde está. É, então, eu acho assim. É que é difícil,
6: né a gente vê lá no rachão. Tem meninas que querem jogar, entendeu? Ela, eu, assim, a gente fala de representatividade, não tem no Brasil, mas tem lá fora, o pessoal vê. Mas o que, que acontece? Você pega uma menina e que ela quer jogar, 12, 13 anos, Ai, começa a jogar, é um, muito sacrifício, porque o basquete é elitizado. Então, as crianças pobres que jogam é em projeto. E o projeto, ele não vai formar um jogador, ele vai, é valores que ele vai, né? Então aí você cultura, vai. É. Apoio. É, então a menina vai lá. Enquanto isso, quem tem condição, a menina que tem condição, paga para jogar, paga um personal, não sei o quê, tem uma condição, certo? E, e os grandes talentos, na maioria das vezes, estão onde? Na periferia. Aí tá lá, chega lá com 15, 16 anos, não conseguiu ser jogador, vai fazer o quê? Vai trabalhar.
2: E aí? Perdemos um possível talento. E assim, então, eu acho
6: que é uma questão
2: estrutural
6: isso aí entendeu? Basque, a gente vê lá no rachão chega e tem muitas meninas que estão lá que tentou ser jogadora e não conseguiu, mas é lá para jogar. Mas a, a culpa não é nossa. É, admiro muito Alessandra, a Alessandra sua história, só que é uma em um milhão, né? É um milhão porque tudo favorece para a gente desistir. É tudo pra a gente, o governo está aí, é tudo para a gente desistir. Não sei o que, não, vai. É tudo falando, ó, você não vai conseguir, você não vai desistir. Você não vai desistir você não... Se você não tiver uma estrutura, se você não tiver um, uma família legal, se você não tiver coisas que vão te... Larga, claro que vai largar. Você vai, você vai jogar ou vai trabalhar? Se, você, se o basquete não está dando retorno. Entendeu? Então, é, falta má vontade, é má vontade, sim, do governo. E, igual você falou, tem a lei de incentivo, mas é por obrigação. Só vai ajudar porque está lá na lei, porque não quer dar o dinheiro para o governo, as empresas. Ninguém faz com vontade, ninguém está interessado no jovem se ele quer, se ele vai se tornar um, um bom jogador ou não. Eles querem resultado. aí a Copa do Mundo Feminina está passando agora depois de anos, não é verdade?
2: E não tem liberalidade das empresas. Eu não vi o Brasil parar
6: para ver Copa. Então, mas o futebol masculino, na maioria das vezes, o esporte masculino é sempre reconhecido. Então não é uma culpa, não. A gente tem que se unir mesmo, as mulheres. Só que Só tem coisas que dependem, de dependem da, da gente. gente, entendeu? Então, então se, se, tivesse se tivesse tudo, tudo certinho, o Rachão não estava aí. O Rachão, o que, que foi? Foi para a gente se unir começar a jogar basquete nas ruas, ter mulheres. Não precisaria se tivesse tudo certinho. Então, alguém está fazendo errado. A culpa não é de quem está debaixo, é quem está lá em cima. Então, falta a gente acordar e cobrar isso,
2: entendeu? Sim. Agora, Luana, você que vivencia clube, você também, além com o Rachão, quem que as pessoas têm de ídolo atualmente? A gente tem algum ídolo no Brasil?
5: Eu não posso falar, né? Porque eu tenho, mas porque está perto de mim. Mas é, falando em questão de ser um atleta, eu posso falar porque eu joguei em clubes diferentes. Então, quando eu joguei no Bradesco, ah, o Bradesco não ganha, o Bradesco nunca é campeão. Quando era Finasa, era um dos... Nossos tops o tops. E depois de um tempo, você percebeu que o Bradesco ele não estava indo atrás de resultado, que é o que a maioria vai. Ele formava pessoas, formava atletas, meninas, né porque é basquete vôlei vôlei, forma, forma atletas até hoje e agora que você viu um trabalho a longo prazo. Porque eu joguei quando eu tinha 10 anos, dos 10 aos 15 lá, e vi meninas que começaram comigo, uma ou outra que continuou a carreira, que estava lá, e que agora que eles estão tendo resultados. Tem menina na seleção, tem tudo. Então, o Bradesco foi um dos poucos times que entenderam que o basquete é uma coisa a longo prazo. Sim, tem que treinar tem, a base. Você tem senão... que fazer que nem o fundamento, você tem que treinar quando é criança, porque realmente é mais fácil você aprender quando é criança. É... Minha família, o basquete, a gente já nasceu na quadra, estava todo mundo lá. Então, com seis anos, eu já estava treinando. Com dez que eu fui para o clube, eu já sabia fundamento. Isso já foi mais fácil para mim. Já Mas, para muita gente, ninguém entende. Ah, tem que treinar, tem que treinar. Fala assim: ah, você vai treinar de novo. Todo dia isso. E as pessoas param para pensar: não, teve eu vi depois que eu fui para São Bernardo, que não era um time que tinha tanta estrutura. Agora que está jogando a LBF, tudo. Eu vi menina parando de jogar, porque o pai falava assim, não, você não ganha muito, você vai ter que trabalhar. E a menina jogava bem. Escolhas, né? Então, às vezes, a gente perde as pessoas, perde atletas, por essa questão. Você tem que escolher se você vai trabalhar ou não. Então, é muito legal o trabalho delas, porque ah, é de, de, de final de semana. Que nem o 3X, é uma coisa que eu eu sou estudante, eu sou jogador, tem tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não consigo treinar todo dia, mas como o 3x é de final de semana, a gente tem essa possibilidade de fazer outra coisa, porque eu realmente é, eu não falo ah, as meninas do Corinthians, mas a gente não ganha para jogar, não é ah Corinthians ganha dinheiro. não, não é a gente treina por nós e isso foi muito foi bom para a gente do Corinthians foi porque deu uma visibilidade, eu acho que querendo ou não ajudou também o 3x, mas pensar que Ninguém está pensando igual o Bradesco, de criar crianças para jogarem. Então, não tem ídolo, ídolo, assim que você fala. Você vê muita gente falando, fala que joga basquete, fala da Paula da Hortência. Não tem, não tem, não tem outra. O Oscar. O Oscar, Meu pai jogou na época do Oscar, ele falava mesmo. O Oscar não tinha quem, quem falasse dele. Então, é, é isso. A gente não, não tem caras novos. Se tem do NBB, essas coisas... São os americanos. Ah, o Chamel, do Mogi, Sim, os gringos. Os gringos né? que vêm, jogam muito, que, na verdade, lá não jogam muito, né? vem para cá e destroem, essa é a realidade. E aí você percebe que esses são os novos... É, as crianças são fãs desses novos jogadores que vêm de outro lugar, no e do se Brasil. se vocês
2: pudessem dar algumas dicas para essa garotada que está começando ou pensa em começar no basquete... Que caminho elas podem seguir? Além do rachão, vocês conhecem outros projetos? Um exemplo, eu faço parte de um grupo de WhatsApp, que é o NBA das Minas, que é um podcast de mulheres que falam sobre basquete. Então, é, elas, a gente se encontra para em eventos, NBA House, o Streetopia que teve ano passado. O que a gente tem, a gente se junta para conseguir conviver, falar de basquete, trocar coisas que a gente gosta. É, no caso, a gente gosta de NBA, fala de NBB, fala do IBF. Muita gente foi para Araraquara, né? nesse final de semana que passou. O uhum. que, que vocês conhecem? O que, que vocês acham que deveria ser feito para ajudar essa garotada?
6: Você diz para quem não quer ser jogador ou para quem quer viver do basquete? Consumir, ser jogador... Consumir, quer estar envolvido? É, de basquete feminino, tem LBF para você assistir, mas é tudo muito novo, assim, essa rede que a gente está fazendo, que é, tipo fora do, do âmbito de, de basquete profissional, né? que nem tem o Rachão, tem as Magic Minas, tem basquete 3x3, 3x, então é tudo muito novo, a gente está aprendendo junto. né Então, uma está tentando é, se apoiar, e aí a gente vê qual o caminho que a gente vai chegar. Porque precisou, e é, isso poderia ter acontecido bem antes, mas é tarde ainda. É né? que nela fala do 3x, que, que realmente tem uma diferença, porque vocês jogam, são jogadoras, elas têm os times, mas a maioria das vezes joga com a gente que, que trabalha, que, né, e vai lá, porque aí não tem time, não é verdade? Aí agora que começou a ter o que vai ser o olímpico, as meninas da quadra estão vindo, né? Pra, porque tá interessante, agora vai ter né, para toca, quer viajar. Precisa
2: ter time, né?
6: Ninguém queria ficar com a gente jogando lá no sol, né?
3: Ano passado teve nego que falou assim, nossa, você tá louca?
6: Ninguém queria. Né? E aí, e aí, a, aí agora é todo mundo quer jogar para aparecer lá no Globo Esporte. Pra, entendeu? Não é verdade? É, mas é. Né? Mas quando a gente estava jogando lá na tabela que jogava e o ar o caso caía para show, ninguém queria jogar com a gente. Entendeu? Não é verdade? Então, então é, é tudo muito novo. Né? Então é isso aí. Tem que, quem gosta de basquete tem que vir junto e se pegar aí. Não dá um. Não dá para ficar dando muita dica, não. Se gostar, vai vir colar com a gente. Se não gostar, vai ver futebol. Nada contra futebol.
2: E você, Laura? Pensa igual?
5: Com certeza. Eu acho que o basquete, ele... É... Todo mundo sabe que o basquete é mais do que só o esporte. Ele ensina a ter responsabilidade, cria laços que... Não tem, eu tenho um amigo que, de 10 anos que o basquete que me proporcionou, a felicidade que ele dá para gente, independente de tudo, das dificuldades, de tudo, ele é o nosso amor. Todo mundo que está aqui é pelo basquete, a maioria pelo, pelo esporte. Ele abre portas. É, eu posso falar sobre isso também, porque eu estudei, fiz o colégio e agora a faculdade com bolsa, por causa do basquete. Então, a gente usa o esporte para a nossa vida. Independente se vai ser um jogador ou não, ele agrega muitos valores. Então, acho que tem que ser assim. Se gostar, vai estar tá no meio, vai ir atrás, vai querer saber das coisas. É, eu acho que o basquete é sensacional e não tem muito o que falar. Ai, gente, só amor, né?
4: <risos> Eu também acho, acho que o basquete é essa adrenalina aí doida. Eu falo que quem vivencia isso é uma coisa doida. Eu, eu, ontem eu, comentando que faz nove anos que eu trabalho nisso, é só gente louca que participa disso. Eu brinco. E aí os loucos se unem e gostam disso. Eu acho que até a adrenalina do esporte, que é aquela questão de do último segundo... Ah, aqui, quem assistiu a o jogo exige... ontem? É então assim não dá para dormir no jogo não dá para ir na cozinha porque você voltou já está diferente mas eu vejo que o, o basquete ele é agregador então ele permite principalmente a gente estar tá aqui hoje nesses debates incluindo principalmente os negros numa numa referência maior apesar da gente não ter mais as talvez referências de estrelas de nomes que as nossas crianças estão nascendo aí crescendo jogando aí o basquete mas sem esses ídolos talvez brasileiros ou até mesmo internacional porque quem não tem acesso não assiste então só vê o futebol mas eu vejo o basquete ainda como uma vertente mais agregadora porque apesar de ser um esporte elitizado tem campos igual o rachão alguns projetos lugar onde eu vejo coloca uma cesta e a galera quer tentar, sabe? A gente consegue levar isso para algumas crianças. E ter também esse envolvimento, o basquete com, com a música, eu acho que tem, é muito da energia, eu vejo muito da energia dos negros nisso, sabe? Eu não sei, eu sinto isso, a gente sente no corpo, é, um, é esse movimento, eu não jogo. Mas é como se eu, eu, eu vivencio isso com muito amor, como se eu estivesse jogando. Ah, tá? eu tenho a mesma então, sensação. Assim, eu torço para dar certo, torço para que tudo... É, a gente quer ganhar, tenha competitividade, mas, assim, no, no maior, a gente quer que todo que atinja o restante. Acho que é, é o lance de se unir, de talvez a gente trocar e é, onde essas pessoas possam procurar então, às vezes falta conhecer. Então, assim, eu não sei quais são os projetos. Conheci, já conheci a, a Ellen, do rachão, de mexer nas redes sociais, quando eu fui ver já tinha ela. Mas de conhecer o um projeto e da gente saber. Porque às vezes, muitas vezes, alguém procura qualquer um de vocês, e fala assim: Ah, meu filho é alto. Queria colocar, ou minha filha é alta, onde que vai? Onde que está isso? Então, muitas vezes, não tem as pessoas não sabem onde está. Então, acho que a gente se fortalecer aí, porque, igual a Ellen falou, o problema está lá. Mas a gente aqui, a gente vai fazer a questão dos movimentos, da gente se fortalecer, se unir, e, de certa forma, aí, tentar disseminar mais.
3: Ah, inclusive, falando sobre isso, tem o, o site da Federação Paulista, eles expõe todos os agora com essa época de internet tudo eles colocam todas as peneiras que acontecem em São Paulo ano no estado de São Paulo feminino e masculino isso é muito bom as pessoas estarem conectadas no Facebook da Federação Paulista e que lá saem as peneiras mas eu falo São Paulo é uma cidade ingrata porque eu vou falar a verdade eu nunca joguei no time na minha casa eu tive que sair de casa para ir jogar basquete nunca voltei Quer dizer, agora eu jogo Master, jogo 3x3, jogo basquete, mas é cada vez mais jogar. Na minha casa eu nunca joguei. Uma cidade grande como São Paulo tem um time feminino. Isso é um absurdo também, entendeu? Com toda a riqueza, com tudo. E mesmo os projetos femininos, eles não estão em São Paulo, vou falar a verdade. Porque o Juventus fechou que era com a Cátia Araújo aí tem Osasco, São Bernardo, Guarulhos categoria menor. Hã? Exato. Não tem nenhum em de São Paulo capital. Então, não, não fica muito difícil até para uma mãe que queira... Outro dia me chamar ah, tem algum projeto feminino que posso levar minha filha? Ah, era zona o quê? Aqui, no centro. Não, mais próximo, você não sabe nem onde falar, porque no centro não tem. Você até pede... Eu vou falar porque eu tinha uma, uma ideia de fazer... De até patrocinador, que a pessoa que bancava para arrumar a quadra, tudo, uma quadra no centro de São Paulo, foi, put, foi fui na prefeitura fazer os trâmites para pegar o TID para, o, para a liberação da quadra, fazem dois anos, está lá. Já mudou até de subprefeito, eu acho isso uma vergonha. É. Tem muita gente que quer fazer também, começar do pequeno, não é, é ir lá em cima, mas você não tem, porque as crianças do centro de São Paulo são invisíveis, então, imagina as meninas. E... Isso também é que impossibilita, eu acho, que até a prática esportiva, não só do basquete, como outros esportes, porque não tem vôlei também em São Paulo Capital, não tem handball São Paulo Capital, feminino não tem. Então, é uma triste realidade que nós vamos ter que quebrar barreiras, o, o tabu, se unir para tentar fazer alguma coisa melhor para o âmbito feminino. Entendeu?
2: E agora, eu queria saber de vocês, a gente entendeu, sim, a gente tem muito problema no basquete feminino, é, a caminhada é muito mais difícil para as mulheres, negras mais ainda, double, triple, mas vamos falar um pouquinho de coisa boa. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre como ajudar essa garotada que quer começar, então, eu queria saber de vocês, quem vocês têm de inspiração, que time que vocês torcem, tem clubismo, não tem clubismo, NBA... Finais, por aí. E aí? NBA, onde podia ter acabado já, né? <risos> tá louco, o hein? Puxa vida, oh, né,
6: não, meu Deus. Sai O Curno, nossa... É que o povo não deixa eu gostar do Curno. Todo mundo falar dele, eu pega o ódio dele. Então, eu torço pro... Tamo junto. Não é, não? Então, o time que eu torço, eu torço pro Celtics. Ah, meu Mas a WNBA, tem, tem a WNBA, que a Alessandra jogou lá na W, na, na w né?
3: em Washington, Indiana e Ceará. Então.
6: É assim, você vê que se a gente quer assistir WNBA, também nem passa na TV. Não, tem que ficar Alguém atrás... Alguém sabe um time aí de tem WNBA? Que fica... Tem que ficar nos links loucos. Alguém conhece algum time da WNBA aí fora? Quem conhecer, eu vou dar essa camiseta. Mentira que é dali. Da <risos> Alguém conhece? É. é difícil, né? Teve jogo das estrelas semana passada. Era da semana corra. passada não, do que as meninas do Mundial jogou, né, com Alessandra, era para você estar tá lá, hein? Alessandra, o que aconteceu? Eu até procurei nas fotos. É,
3: desculpa. Não, eu tinha que acompanhar minhas meninas do Recanto ah, tá certo. Verde. Ah, então, Mas já teve tô... no
6: Sesc, né, que vocês jogaram. Nós jogamos
3: né? a festa, do. eu estava, no 25 anos do Mundial, que nós misturamos com as meninas do Apagê Basket e fizemos a inauguração do Sesc Guarulhos no sábado eu já tinha combinado tinha que estar, eram duas semifinais e eu tinha que estar com as meninas do recanto aí ficaram sem pivô lá, tá vendo? o passou?
0: você
3: acha bonito isso, né?
6: então, mas é isso aí, aí ó, o rachão tá ali, gente Escola no rachão que vocês vão gostar todo mundo é bem-vindo todas as meninas são bem-vindas é, dia 30 vai ter um dia 30 de junho no Parque da Juventude vocês sabem onde é? Parque da Juventude? Hã? É ali no Tietê. É no não, é na Estação Carandiru. É, foi isso que eu disse, Carandiru. Na Estação Carandiru. Então, é só colar lá que vocês vão gostar. Todas são bem-vindas. Quem não sabe jogar é que a gente mais gosta. Que vai, quem não sabe jogar que vai aprender a jogar, tá? Então, todas são bem-vindas. mulheradas, colhem lá que vocês vão gostar. E, vocês vão, e assim, a risada é garantida. Não importa se sabe jogar, tá? Vocês vão lá, vão rir e está tudo certo, tá bom? Isso, até a Alessandra já jogou com a gente, tá vendo? Eu
3: quero eu, eu, que agora eu tô só com pouco tempo, nem tempo para treinar, eu tô tendo 3x3. Aliás, é a única das,
6: tipo, top, né? Que a, vou contar uma coisa para vocês, vocês não falam. As meninas, que é do basquete de quadra, sabe? Elas não cola no rachão, gente. Eu não sei o que acontece, mas a gente, tenta, a gente chama elas, mas elas não vão ainda. Mas quem sabe um dia, né? Você também precisa
2: ir, viu, Lu? Fica se escondendo. Né?
6: Então é isso aí, cola no
2: rachão que vocês vão gostar, tá bom? E aí, Lana? É. Corinthians também? Né?
5: De time? Na verdade, eu sou torcedora dos meus irmãos. <risos> Para onde eles vão, eu torço. Então
2: é Corinthians agora.
5: Agora é Corinthians e tem Paulistano também, né? Ah, que é o mais é. novo. São os tá dois que eu é mais tinha ali. Mas ele também tá aí, tá subindo. ano é um 19, então eu... E pra minha irmã também, que ela começou um projeto em Pirituba com, com a crianças de... No, 8 a 17 anos Só que a única, o único problema É que lá ainda tem que pagar a quadra Então é difícil aí, Então você tem que cobrar mensalidade, aí Tem que pedir para os pais dar dinheiro Para pagar a arbitragem Então sempre muito difícil Aí A gente mora em Pirituba O jogo é lá em Diadema Domingo, 8 horas da manhã Aí tem que sair, I'm ainda can... também a... achei I'm muito legal, play né, play a parte PC. da NCB, porque às vezes você começa, que nem eu, comecei, play play fui para o Bradesco e jogava a federação. Nem sabia dos outros campeonatos. E aí a NCB, ela também abre portas, também você consegue ver jogadores de vários lugares, jogadores muito bons, que estão lá e falam assim, ah, não consigo time, e você vai ver, como assim você não consegue time? está acontecendo então es, esses outros projetos que estão crescendo um de Osasco também basquete Osasco, que eles jogam de laranja lá no CB não lembro lá. mas é, eles eles estão começando a trazer as crianças e tudo mais também agora o São Paulo que subiu da Liga Ouro né então você vai ver são vários times que estão tentando fazer esse basquete crescer mas ídolo mesmo o Michael Jordan né tem que falar tem meus, meus irmãos, irmãos e o Michael Jordan, porque eu sou fã número um deles. E então de time,
2: time de NBA ou WNBA, nenhum? Só os irmãos? É. Só não, né? Todos os irmãos?
5: É. Eu, meu irmão me zoa, né, que eu tava assistindo a final. e falou, mas nunca assiste NBA, quer assistir agora na final? <risos> ah, mas sempre tem, né? É que eu falei assim, é que eu, eu estudo de manhã, então tem jogo que é uma e meia da manhã, tem que pôr no link lá que vocês estão falando, clandestino, né? Isso mesmo. Como que eu vou? Uma e meia da manhã, acordando às sete no outro dia, não dá. Porque assistindo em bebê na Band, que é sábado, duas, duas horas, horas da, tarde. da tarde. Aí dá pra gente assistir, mas de resto, não tem muito time, não. E elas aí? E você?
2: Franca? Não, já
4: Bauru?
5: Bauru, Bauru,
4: Bauru Basquete Forever... E, mas a gente não tem nada, assim é só o time adulto mesmo, assim a gente está começando agora reestruturando a questão da base, a gente já teve aí um um pouco antes e eu sou o bairro basquete, eu respiro isso, eu gosto disso, é da minha cidade, é, tenho eles como referência aí é ali onde eu me formei enquanto
2: NBA, um
4: WNBA Leon. e NBA eu adoro, eu acompanho já umas cinco temporadas aí, eu fico só comp comparando o que a gente não tem aqui com o <risos> que eles têm lá. E olhando com meus olhos ficam brilhando. Então, eu torço assim. Lebron, Kevin Durant. <risos> é, e, jogadores, não, e e Barba. É isso aí que eu torço. E para os técnicos que fazem, assim, é, coletivo. Eu acho que hoje a gente precisa... Tirar mais, assim, que um jogador sozinho não chega ao, não chega ao título. Então, eu gosto muito disso, Ai, dessa cada questão Cada vez mais comprovada. Então, eu vejo o, o lado que eu olho mais, assim, dos jogos, de análise, é mais a, nessa questão. Então, eu gosto muito do... Apesar da gente, ah, é modinha, eu Golden State, mas, assim, o que o Steve Care faz em questão de, de equipe, de mostrar, assim, eles não eram... Os, os ídolos, os tops, e os caras fizeram os caras acreditarem que eles podiam ser. Então, acho que trabalhar esse envolvimento, assim também, a gente tirar isso como referência, de equipe, e trazer para cá. Então, eu tenho isso daí de ídolo, mas num, não um time, assim, porque eu acompanho faz uns cinco anos, então, não tenho aquele bosta, essas coisas. Mas, antes, eu tinha alguns outros jogadores que eu tinha de referência, que eu gosto de ver uns, uns filmes aí.
3: Bom, eu acho que eu vou para... Curiosa. É, eu gosto, na realidade, eu vou falar sério, eu gosto de basquete europeu. Eu sou apaixonada por Euroliga. Não passa muito no Brasil. De vez em quando, agora que estou estudando muito, também não tenho muito tempo para ficar analisando o jogo. Adoro muito os, os times que estão sempre... No... De Euroliga, sim, assim, no debate. Os times, os oito top times da, da Europa... E feminino, eu sou apaixonada por um time que eu joguei, como gestão, com tudo, que são mais de 30 anos de basquete feminino, uma cidade que é um ovo, que é o Burj Basket, e já foi para mais de oito Final Fours de Euroliga. Então, é incrível, a cidade respira basquete feminino, tudo com pouco investimento, mas eles conseguiram, eles pegam o patrocinador que pode dar vamos supor, esse cardápio como aquele que pode dar um milhão, porque eles acham que pode ser que aquele dia que dá um milhão vai faltar, é, vai faltar e aquele que deu um real um dia pode dar um milhão. Então, essa mentalidade que eu vi na França, até tomar café com o seu patrocinador, mesmo que você não falava francês, você sentava lá, ficava na mesa tentando falar francês, e ele em inglês com você... Tomar champanhe depois do jogo com todos os patrocinadores para agradecer, são coisas que ainda nós temos que aprender muito, não só com os americanos, mas também com os europeus, para fazer. São mínimas coisas que você pode tirar grandes resultados. Uau!
2: Pois dessa, meu time acompanha, é então. Que eu torço para o então eu sofro para caramba. De nacional, eu gosto muito. Do paulistano, comecei torcendo por eles, mas sou corintiana de futebol, então acompanho o Corinthians subindo. De WNBA eu não cheguei lá, porque é muito esporte para acompanhar, você acompanha NBA, aí tem o NBB, aí tem a LBF. Para chegar na WNBA, já, aí você não tem vida, que aí você não dorme, você não sai da rede social tentando acompanhar todo mundo, mas é muito legal. É, para vocês que estão participando do bate-papo, vocês têm alguma pergunta que vocês querem direcionar para as meninas? Para mim, fique à vontade. Faz
6: uma pergunta aí, nem um grilhinho cantou.
7: Na verdade, eu vim... Não, não vou fazer uma pergunta, porque eu já conheço todo mundo aí. Mas eu queria fazer uma observação como nós, mulheres, consumindo esporte. Eu acredito que essa é uma boa de uma observação para que ter possivelmente teremos aí pra, patrocinadores. né Nós, como mulheres, a gente está agora tendo a, o futebol feminino, estamos começando a olhar para o esporte. Nós, às vezes, não somos incentivadas a olhar para o esporte no, no todo, só praticá-lo. Eu, por exemplo, não acompanhava a NBA até poucos anos atrás. E a hora que eu jogo basquete, há é uns 10 anos, 10 anos e pouquinho. Então, porque eu não, não via... Eu via, mas ninguém falava, olha, ali, vamos ver o clandestino. Não, eu tive uma pessoa na minha vida que falou, olha, Aline, você tem que assistir, porque você pode fazer esse, essa jogada, olha só como ele se movimenta. Então, incentivar também essas crianças a, a assistirem. E assistirem também o feminino, é? né? Porque também não adianta passar na TV e a gente não consumir. Também não adianta a gente ter marcas que apoiam a gente, né? Apoiam o feminino. E não ter roupa feminina. Até pouco tempo, eu tive pela primeira vez uma camiseta feminina do Lakers. Nossa, que que, é achar, né? que é um tempo, eu sou Lakers. Nossa,
2: que dificuldade que é de achar, né? Que
7: é difícil de achar. Até um pouco tempo atrás, eu trabalho como modelo também. É, fui fazer o comercial, tiveram que tirar o é, um molde de um uniforme meu feminino para costurarem uma camiseta do Lakers, porque no, no trabalho lá no briefing tinha que ser do Lakers e tipo não tinha o feminino a pronta entrega. E aí? Então você apoia lá, a marca apoia, mas também não tem para a gente consumir. Tênis. Eu, tudo bem que eu calço 40. Mas quem calça menos? E
2: quando você acha aquelas promoções sensacionais e nosso número... Não, não tem. Só, só não passa tem. vontade Acho mesmo.
3: O problema é tênis cor-de-rosa. Eu sou doente por tênis cor-de-rosa aqui no Brasil não, não tem. Não É uma dificuldade.
7: E um tênis cor-de-rosa, por exemplo, uma menina de 9 anos, um tênis de basquete de cor-de-rosa, eu sei que, ok, rosa não é só menina, mas chama atenção. Uma bola cor-de-rosa chama a atenção de uma criança. Sim, totalmente de uma menina. Então, essas são essas pequenas coisinhas que vão conquistando, vão trazendo a menina para o esporte. Né? Então, eu acho que essa colocação, essa observação, eu não poderia passar por aqui sem falar sobre isso, que reflete, reverbera em tudo o que a gente está fazendo. E eu acredito que todas as mulheres que estão sentadas nessa mesa estão fazendo algo para que essas futuras crianças, essas meninas, colham. Mas a gente precisa se unir de todos os basquetes, de quadra, de 3x3, procurar falar a mesma língua. E somos mulheres juntas e resistindo. Juntas somos mais fortes. E agora eu falei muito, muito obrigada, tchau. Prazer.
6: Está com vergonha?
2: Alguém mais, gente? Uma última perguntinha? Nenhum menino quer perguntar também, poxa vida? Estamos aqui, a gente nunca está aqui.
6: Todo mundo com vergonha.
2: Né? Você viu, menina?
6: Não, 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 alguém pergunta aí.
2: Ninguém foi de basquete, ok. Então, meninas, eu agradeço a presença de todos vocês. Se deixar a gente ficar falando aqui até amanhã, porque olha, um monte de mulher junta tá falando de basquete... A gente vai até, meu Deus do céu, os grupos de WhatsApp que digam, né? Meu Deus, é, não parece.
6: É isso, né? Porque eu não me lembro de, de ver assim, uma mesa só de mulher falando de basquete. Vocês,
2: não, não desconheço também. É, quando eu os meninos. Conhece. Quando fizeram a proposta, meu Deus.
6: Então, isso daí é um fato histórico, né? Porque não tem. Mulheres de 3x3? É. Várias vertentes.
2: Não. Todos os tipos. <risos> Meninas, vocês querem é, deixar os... Como as pessoas acham vocês nas redes sociais? Quem não segue para seguir? Então,
6: rachão, basquete feminino no Facebook, Instagram... Tem um grupo no WhatsApp, se entrar lá na página do Insta, você Adoro. clica lá e já cai direto no, no grupo do, do rachão. Aí tem uns homens engraçadinhos que entra que a gente vê, a gente tira. Tinha um que ficou lá umas duas semanas, né? E a gente tirou, porque é só para as meninas verem o que está que acontecendo de basquete, entendeu? Ver onde vai ser o rachão e é isso aí, estamos juntos, cola com a gente que é sucesso. É, tem o Twitter também, tem tudo. Todas essas redes sociais aí, clica no canal, hein, isso aí. Isso. É, dia 30 é rachão basquete feminino lá no Parque da Juventude. Viu, Luana? Viu? Vamos, que aí você vai e já incentiva as outras meninas, que é da quadra aí também, entendeu? Você vai? se compromete, aí se não for, vai ser vergonha.
2: Está gravado. Vou aqui.
3: Você vai? Está gravado. Vou, já vou avisar que talvez
5: Esse não confirma. Confirma. Vamos confirmar, né? Não sei se vai... Aí. O Aí, ó. Tem 3x3 no Rio. É, gente. Então, não sei se eu vou poder confirmar a minha presença. Mas, bem blogueirinha, né, gente? Minhas redes sociais, <risos> Luana, Underline, Ariexa. É muito difícil meu nome, mas se quiser acompanhar um pouquinho do trabalho do Corinthians, é Corinthians 3x3. Aí lá vocês vão me achar, achar meu time. Mas Luana Ariexa é difícil, né? Mas eu agradeço muito. Foi muito legal esse bate-papo. Estou muito feliz de Primeiro estar aqui. Primeiro de vários
2: outros. Vamos
5: se conectar. Com certeza. Muito feliz. Acho que tudo que foi, foi falado bom. agregou muito. É questão de conhecer outras visões. Porque eu, quando eu jogava a federação, eu nem sabia da LBF. Eu, na verdade eu fui saber quando eu, o meu técnico falou assim Sim. ano que vem vamos jogar LBF eu falei, o que, que é isso? E já estava há 10 anos eu acho que 10, né? mais ou 10 anos, então para você ver e aí jogar LBF com a bola rosa nossa, quando eu vi aquela bola eu falei, meu Deus, meu sonho uma bola rosa e é, e é, e é isso mesmo a gente tem essa visão e eu nem imaginava e também depois quando eu fui pro o 3X, não conhecia outras coisas. Fui conhecendo o Rachão, fui conhecendo outras meninas, outras meninas que já jogaram, meninas de várias idades, mulheres, né? De várias idades. Então, eu acho muito legal. Agradeço muito porque foi muito bom para mim agregar todas essas histórias maravilhosas.
2: Show! É
4: vou falar para vocês seguirem o Bauru Basquete, porque eu não sou uma pessoa. <risos> Clubismo, <risos> quase nada. nada. pública, nem nada, assim. Tipo, podem entrar lá, também quiserem me seguir, mas. Bauro Basquete, arroba Bauro Basquete, é o time que, que é o meu time do coração. A gente faz muita coisa legal em termos de comunicação. É, a gente faz muito com pouco, e a gente tem umas vertentes aí. E eu queria, assim, agradecer o convite da Niki, é, a oportunidade de estar aqui com meninas referências. Eu, da onde eu venho, assim, se pra vocês, se a gente aqui, que eu vejo vocês aqui em São Paulo, às vezes não tem referências, Imagine eu que venho do interior, então, uma amiga ali aqui, que veio prestigiar, assim. Então, lá a gente tem menos ainda, sabe? É bem mais difícil. Então, sentar aqui, poder compartilhar um pouquinho das nossas histórias. A gente vê que, no fundo, a gente tem um pouquinho da, da luta, da luta da mulher, da luta da mulher negra, da luta do esporte, da, de, de disseminar isso daí. Então, segue lá o pessoal. E eu nunca joguei basquete quase assim, só bato bola e fui convidada pelas meninas para vir no rachão. E vou vir, porque já faz um tempo já que eu estava com essa vontade. Lá não tem uma escolinha. E às vezes eu recebo muita ligação de gente falando assim Ai, meu filho tem, ele é alto, 22 anos, quer jogar Eu falo assim, meu, se ele não jogou com 7, tiver vontade de falar Mas aí eu vejo, não posso falar isso, entendeu? Tipo, se ele não for jogar com 22, ele já é adulto Então aí eu fico pensando, eu tô com 33 Elas falaram que eu posso ir lá jogar no rachão sem nada Então não eu vou, uma senhora, vou ligar não. e eu já vou ter uma outra vertente já No Verdade, rachão já teve gente de
6: 60 anos já jogando Viu? É, pô, a senhora vai também, tá? Já tá intimada. Tá rindo aí, mas... Ai,
1: adorei. Vai ela, tá? Obrigada mesmo.
3: Bom, minhas redes sociais, Instagram, Lei 13 basket s S-K-E-T. O Facebook, a minha página é Alessandra Santos de Oliveira, só procurar o Alessandra Basket. E... Bom, estou estudando tanto, mas eu sigo lá, quem quiser me seguir, saber dos meus trabalhos pontuais, saber um pouco de mim e das coisas que eu faço. Né? Eu agora estou na questão de virar técnica, né? então estou me distanciando, apesar que eu gosto de jogar e estar na quadra, mas estou me distanciando como um jogador. Então, agora estou mais tentando, ainda aprendendo a ser técnico, que não é fácil. Ser jogador é uma coisa e ser técnico é
2: outra. Obrigada. Eu sou a Gabi Santos, do podcast Pretas na Rede. É um podcast onde três mulheres pretas falam sobre tudo, não só sobre negritude, a gente fala de política, esporte, cabelo, previsão do tempo, etc. Mostrar que a gente pode falar sobre tudo mesmo. Então, redes sociais, arroba Pretas na Rede. Agradeço o Happy Burger, muito bacana estar num espaço representativo, toda a diferença... DJ sensacional, clipe do Augusto, tudo a ver com o evento, arrasou, Augusto, parabéns. E obrigada pela presença, pessoal.